0: Olá amigos, estamos aqui de volta com o nosso podcast Beto hoje está o time completo, coisa difícil hoje em dia, a gente está juntos os quatro, mas estamos aqui hoje, estou muito feliz por isso, muita gente voltando do retiro aí, renovado, revigorado, daquela de descansada, se você está nos ouvindo pela primeira vez, eu vou apresentar aqui o time Hoje estamos aqui com William Cardoso, Gália Pedrosa e Gerson Oliveira. E eu, Jonas Lima, nos comentários da lição da Escola Sabatina de número 9. Vamos comentar hoje o capítulo 8 de Daniel. O título da lição é da contaminação para purificação. E o verso para memorizar está lá em Daniel 8,14. E ele disse para mim, até 2300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado capítulo 8 de Daniel, ele traz muitos paralelos com o capítulo 2 e o capítulo 7 que nós estamos semana passada. E a visão que Daniel tem agora, neste capítulo, ele está na cidade de Susã, a capital da província de Elã. Ele tem a visão junto a um canal de um rio, né? ele levanta os olhos e diante desse desse rio, desse racho, tem um carneiro com dois chifres, os chifres compridos, um era mais comprido que o outro. E esse carneiro se move para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal pode se levantar contra ele. Então ele vê ali outro animal que se chega, um bode, que vem do oeste. Passando por toda a terra sem tocar o solo. O bode possui um chifre proeminente entre os olhos. Ele se aproxima do carneiro com os dois chifres. E ele ataca ele de forma muito brutal e ele acaba destruindo o carneiro. Então ele vê esse chifre do bode, ele se quebra. E no lugar dele surgem, crescem outros quatro chifres. Ele dá a direção para onde cresce esses chifres, né? da direção do, dos ventos do céu. De repente surge um chifre pequeno que cresce em direção ao sul, ao leste e em, de, em direção à terra gloriosa. Ele se torna grande esse chifre, ele alcança o exército dos céus, ele ataca o, o, o santuário, ele faz com que a oferta que era queimada regularmente, ela cesse e atira a verdade ao solo. Então ele vê dois personagens, um pergunta para o outro, até quando durará esse, essa, esses acontecimentos da visão, concernente a essa a oferta regular e a transgressão que é tão terrível que ele viu, ele responde até 2.300 tardes de manhã, então o santuário será purificado ou restaurado. Então ele acorda da visão e depois de um tempo ele recebe o entendimento dela através do anjo Gabriel. Então Gabriel explica ali a visão para ele. Para começar o nosso debate... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a relação que existe entre as bestas do capítulo 7 com os dois animais e o chifre pequeno que nós vemos agora nesse capítulo 8?
1: Eu acho que o pastor é a pessoa mais indicada para responder sua pergunta. <risos> é, pastor, levantei a bola para você.
2: Tá. Bom, primeiramente, uh, olá a todos. E legal que hoje a gente está conseguindo gravar juntos, né? Embora o Gerson está tá está tá junto com a gente, mas está ali ó, ocupado, né? mas a gente está aqui junto e isso é muito legal. Sempre quando a gente grava dessa forma, do que ficar mandando é, áudios. Né? Eu sei que fica melhor, mas mas é muito legal quando tem a interação entre a gente. né Mas assim o, uma coisa importante aqui, que a gente tem que prestar atenção, né desde o capítulo 7 a gente está enfatizando, e isso vai ser uma constante dentro desses capítulos proféticos, é a questão da, do estilo linguístico que o que o profeta ali ele está escrevendo, né? A forma que ele que ele que a gente chama isso né dentro da, da área da, da linguística, né? De, de intertextualidade, que é o texto conversando com outros textos, né? Então a linguagem que o profeta está usando, é, isso não necessariamente precisa a gente saber hebraico, né? Mas a gente percebe a, a, os temas, né? E claro, né? Se a gente conhece a língua original, a gente vai perceber que existem ali um, palavras, né? Que são palavras que refletem textos uh, uh, anteriores a, a Daniel, né? Especialmente, a gente já mencionou alguma vez aí, que é o livro de Gênesis, o livro de Levítico, né? livro de Êxodo. Então, são livros que vão uh, que contém né, temas importantes que estão relacionados com a, com a ideia geral da, das profecias. E aqui, uh, no capítulo 7 a gente viu que é, uma das linguagens que Daniel estava usando era a linguagem da criação, né? Então os animais que foram mencionados ali, né, eles eram especi foram, né, mencionados animais especificamente é, impuros, né, ou taref, né, em, em hebraico, né, que seria o contrário de kasher, que é animais adequados, né, para uso, né? Então animais lá que são taref, né, que não são adequados ao uso. E, e dentro da linguagem, a gente viu ali uma estrutura semelhante ao, ao processo da criação descrita em Gênesis 1, né? As águas, a escuridão, né? O espírito que parava, né? o que movimenta ali as águas. E aí, então, assim, a saída dos animais das, das águas, né? Então, esse tema da criação é importante ali, né? No caso, descrevendo no capítulo 7 a ideia, né? Trazendo de uma uma anticriação. E agora, no capítulo 8, essa mesma imagem, ela permanece. A imagem da criação Porém, né, a ênfase é dada, assim como era a ênfase principal do capítulo 7, era a questão do julgamento que acontece lá nos versículos é, do capítulo 7, né, nos versículos 13 e 14, ali com, a, com o momento, né, que, que, o, que o filho do homem, ele julga ali, né, ele é dado o poder, ele faz o julgamento final, né, é, de tudo, né. Assim também agora, e esse é o, o centro do capítulo 7, é esse julgamento, essa cena de, de se pôr os tronos, né, e fazer o julgamento, então esse é o centro de todo o livro, né? o capítulo 7, o centro do capítulo 7 é a cena do julgamento. E agora aqui nós temos o capítulo 8, é como se fosse assim, uma ampliação, ou na verdade uma ênfase que o profeta dá a mais em cima desse, desse tema do julgamento, mas ainda refletindo ideias da criação, né? o temas da criação. Por quê? Porque o julgamento, que a gente sabe que a gente encontra... Uh, o julgamento em si né? o, o tema do julgamento através da, da festa bíblica né? chamada de, a penúltima festa bíblica chamada de Yom Kippur né? que é o dia da expiação que é o dia da purificação né? do santuário né? e consequentemente né? É, é, ligado a isso a, a terra, a purificação da terra como um todo e esse é o que aparece agora no capítulo 8 de Daniel a gente vê isso através dos animais que são mencionados, né? um, um carneiro e um bode que eram a única vez que esses animais aparecem juntos é no dia da expiação, que a gente vê lá em Levítico, capítulo 16. A gente também tem a questão de um chifre que aparece no final, que é o mesmo chifre lá do Daniel 7, mas a menção do chifre aqui, né? Que até, inclusive, ele não está conectado a nada, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, mas o chifre, ele está solto. E isso nos faz lembrar também o que antecede o dia da expiação, que é a festa das trombetas, né? Que eram tocadas através de chifres, né? Então, chifres de, 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 de carneiros, chifres aí de animais limpos, que eram tocados exatamente para anunciar a chegada do dia da expiação e então fazer com que o povo se preparasse, arrependesse, se humilhasse para receber esse dia. Então essa, essa imagem né, que eu estou montando aqui deve estar na nossa mente no momento em que a gente lê o capítulo 8 de Daniel. Então Daniel... Ele traz isso em mente. Então, os animais agora aqui que são mencionados são animais limpos, né? Diferente do capítulo 7, que eram animais impuros. Então, o animal começa ali com a medopérsia, né? Daqui a pouco eu falo sobre isso também. Mas, então, essa linguagem é, da criação e do dia da expiação, elas estão conectadas e também, né? Porque, lembrando que o dia da expiação, ele é um dia de recriação, né? Porque, como é, era o dia da purificação de tudo aquilo que estava sujo, né? De tudo aquilo que estava é, foi, foi contaminado pelo pecado, agora então a ideia é que tudo, todo esse pecado ele é limpo, ele é, é, é extinto, né? Do, do santuário, do, do mundo, ali através do bode expiatório. Então isso é uma recriação, né? E, portanto, é a criação. É, o tema da criação, que é quando Deus recria, ele está criando novamente, né? então, ele está, está executando a criação. Então, todo o processo de julgamento, ele é um processo de criação, porque Deus refaz, né? ele, ele torna ao que deveria ser. Né? Então, ele torna, uh, ele recria. Né? É, e esse é o tema que está por trás aqui. A ideia, então, do julgamento conectado com a ideia da criação, que já vem uh, nos, nos uh, falando sobre isso, não, ou ecoando isso, Desde o capítulo 7,
0: né? O legal é que na visão profética de Daniel, e também em Apocalipse, mas agora em Daniel nós vemos o, a revelação dos eventos finais em diferentes contextos. No capítulo 2 nós vemos o sonho da estátua, no capítulo 7 nós vemos o sonho da, das férias e do chifre pequeno, e do julgamento, e no capítulo 8 nós vemos o, a luta entre os dois animais, o chifre pequeno aparece de novo, e a purificação do santuário. Como se... Cada sonho desse um enfoque num momento diferente ali nos eventos finais. É o mesmo evento, mas narrado de perspectivas diferentes. No capítulo 7 nós vemos um julgamento e no capítulo 8 nós vemos o Yom Kippur.
2: É, que, que é a mesma coisa, né? Em si, né?
0: Na mentalidade hebraica, sim, né? Então, é, só, só uma
1: questão. É, eu acho interessante como é. o Jacques apresenta a introdução do capítulo 8 do livro dele. É o comentário do capítulo 7 E ele expondo o vínculo que existe Entre o capítulo 7 e o capítulo 8 isso é importante a gente apontar Porque na, na tradição Dos evangélicos em geral né Há uma desvinculação entre o capítulo 7 e o capítulo 8 Então é, é, são criados Outros argumentos A fugir do que seria a interpretação adventista né? E o Jacques do Ele começa
2: é, é Só uma esse... coisa, Gerson Eu vou dizer assim Eu até nem digo que é uma interpretação adventista eu diria assim, é claro que os adventistas são talvez os arautos dessa interpretação, mas assim, é a interpretação do texto. Então a gente não pode é, fugir do que o texto está falando, né? Então quando a gente entra com ideias aí é, que, que eu acho que são assim, talvez é tentando forçar o texto aquilo que o texto não está dizendo, exatamente porque eu não quero encontrar aquilo que o texto tem a me dizer, né? Então eu não quero aceitar, então eu vou mudar o texto a meu favor, né então eu não diria assim que seria a interpretação adventista, mas é a interpretação do texto os quais os adventistas geralmente, não porque são melhores do que os outros mas porque estão é, buscando fazer aquilo que o texto está dizendo e não aquilo que se quer fazer para si, né isso aí a minha opinião. Sim, sim, sim.
1: Mas então ele uhum. fala assim, né, ele começa dizendo, terminamos o capítulo 7 com o profeta declarando eu, Daniel, fiquei muito perturbado em meus pensamentos. O início do capítulo 8 ecoa o anterior com eu, Daniel. Então ele, isso já dá uma ideia de continuidade. Além disso, é interessante sim. que o capítulo 8, ele começa falando de, olha, depois da primeira visão toda a ordem que ele coloca nos capítulos, a partir do capítulo 7, é uma série de visões. Não tinha necessidade de ele tratar Dessa dessa nova visão Dizendo, olha, essa visão veio Depois daquela, parece óbvio Ainda mais porque ele localiza as duas visões No tempo, uma no primeiro ano de Belsasar Outra no terceiro ano de Belsasar Então o fato de que ele faz Essa observação de que essa visão Vem depois daquela, ele quer dizer Olha, essa visão Ela sucede aquela Na forma de pensamento, essa visão Ela é consecutiva àquela é uma explicação daquela. E por que, que ele faz essa observação? Justamente porque nessa visão do capítulo 8, nós temos uma quebra de uma estrutura que nós já havíamos observado no capítulo 2. No capítulo 2 e no capítulo 7, nós temos a, a fixação do número 4. Então nós temos os quatro cantos da terra, os quatro ventos, os quatro reinos, os quatro metais, tudo remetendo à totalidade da abrangência da visão. E nesse capítulo 7, nós não temos os quatro reinos. Nós temos citados dois reinos, que, por sinal, são os menos, os menos significativos, né? São capítulo... os mais relevantes dos reinos lá, porque foram mais curtos do que os outros e foram, foram do ponto de vista profético, aqueles que têm menos detalhes, né? Babilônia toda gloriosa, Roma com muita força, é, com muitas realizações... Mas nesse meio aí você tem dois reinos que são importantes, sim Mas não são tão importantes quanto o primeiro e o último Que são os mais relevantes da visão Então você tem uma quebra na estrutura do capítulo 8 Com aquela estrutura que você já tinha dos outros capítulos Que fazem com que a imagem de que o capítulo 8 Trata das mesmas questões do capítulo 2 e do capítulo 7 Não seja tão óbvia Mas Daniel, ele vai dando indicações no seu texto De que há uma vinculação entre as ideias, né? até tava pensando aqui, parece aqueles autores de... Daniel faz igual aqueles autores de livros que se autorreferenciam, né? Então o cara quer... tá escrevendo um livro agora, mas para não deixar de vender o livro mais antigo dele, ele faz uma referência, né? Olha, no meu livro tal, eu falei disso aqui e tal, e coloca lá na, nas, nas referências bibliográficas dele o livro antigo, aí o cara... pô, gostei desse autor, vou ler o livro anterior dele, né? Então o Daniel, Sim. quando vai escrever sobre as suas profecias, ele se autorreferencia bastante para que você não crie ideias isoladas das visões. Uhum. Né? O que você tem que fazer, Sim. pega ali, vai interpretando símbolo por símbolo e se fecha naquela, naquela ideia ali que pode ser transmitida em determinado lugar. Ele pede que você tenha uma visão de todo o livro. Então ele vai se autorreferenciando para que você encontra essa visão. E só reforçando aqui uma questão que a gente já tratou em, em outros capítulos, né? Aqui no capítulo 8, a gente tem uma mudança de texto. Nós tratamos disso dizendo que do capítulo, do início do capítulo 2, lá no, acho que é o verso 4, até o capítulo 7, nós temos todo o texto escrito em aramaico. E agora nós temos uma mudança de volta para o hebraico. E isso é extremamente importante no texto porque não há pode-se dizer assim, uma justificativa histórica para esse fato. Porque, ah, poderia-se dizer assim, olha, o texto escrito em aramaico foi escrito em aramaico por causa da, da do povo se encontrar em Babilônia, do uso do aramaico em Babilônia, e como as pessoas se encontravam naquele contexto, tudo foi escrito em aramaico porque era natural ser escrito em aramaico. Não é assim, porque ainda no capítulo 8, nós estamos em Babilônia, dentro de um governo de babilônicos. Então não há uma mudança aqui. Histórica que torne relevante a mudança de, de linguagem do texto em aramaico para o texto ser escrito em hebraico. A mudança é justamente para transmitir essa. essa
2: Cumprimento da promessa.
1: De abagem, né? Então, mudou o texto mudou a forma de escrita porque nós vamos mudar também a nossa abordagem nós vamos mudar o nosso enfoque o enfoque que antes estava mais geral, agora nós vamos tratar de determinadas coisas mais específicas e como essas coisas em específico envolvem mais diretamente o povo de Deus que é Sim. o povo que está diretamente identificado com a língua hebraica
2: Não, e, e também a questão da, da esperança no cumprimento da promessa né? Deus disse que, que após lá os 70 anos, né? o Ciro viria e libertaria o povo, eles estão na iminência disso acontecer, então tanto é que o reino não começa com Babilônia, já começa com a Medo-Persa como uma garantia de que aquilo que foi dito vai se cumprir e vocês vão voltar para a língua de vocês, A é o que a gente vê lá, Nemias lutando com o povo, né, para que o povo voltasse a falar a língua, de, a sua própria língua e né, não mais a língua estrangeira enfim, não é uma ideia do, do da ênfase das promessas de Deus sendo cumpridas através das profecias.
1: Pois é, mas eu acho que tem mais a ver com, com uma questão que o, o Jacques Ducan aponta, né? Daniel, intencionalmente, escolhe os reinos menos relevantes. Quer dizer, Daniel não, né? A visão é transmitida para Daniel utilizando os, os reinos menos relevantes da profecia. Por que, que ele utiliza hum. os reinos menos os reinos mais insignificantes, né? Por que que ela não usa os intermediários, o... né? É, ela, usa os, os, reinos, os reinos intermediários que não são os mais os, os mais significativos, né? O, chi, o, 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 o quarto reino que é Roma foi o reino que mais impressionou Daniel na visão anterior. Foi uhum. o reino que causou uma é, que, que é o reino que causa o maior estresse é, na história e é o reino que também é, é, é tem ações que são mais gravosas em relação ao povo de Deus. Mas nessa visão o reino é descrito apenas como um chifre. Só um chifre, não é nem dito qual é o animal de onde veio esse chifre. É só um chifre. Uhum. Por que isso? Porque ao é, é isso que me, me, me deixa é, intrigado. Ao contrário da nossa tendência, que ocorre muito dentro do povo adventista, né? não vou dizer que é da, o problema da interpretação de do povo adventista, a visão dos adventistas do sétimo dia É tentar aquela explicação histórica do texto Então, olha, isso aqui aconteceu em tal ocasião Isso aqui está vinculado a tal fato histórico Da nossa interpretação bíblico histórica do texto Que é correta A questão não é, o, não é a incorreção Mas é uma questão de, de, de ênfase Então, se dá uma ênfase muito pesada a respeito das questões históricas, do que historicamente o texto está descrevendo, do que a, a, a profecia está tratando. Entretanto, no capítulo 8, isso não é o mais importante. Os reinos aqui não, são os mais, não é o mais importante. A questão não é tanto dos reinos. Pode-se dizer que nesse capítulo 8, nós não estamos tratando dos reinos. Nós estamos tratando do período histórico relativo a esses reinos, mas sem enfatizar os reinos em si. Os mais, o mais importante não, é, não são os reinos em si, mas as ações que ocorrem nesse contexto, como elas afetam o povo de Deus, e principalmente, como elas revelam o processo de vindicação do caráter de Deus, que ocorre por meio do julgamento. E aqui no capítulo 8, quando há essa mudança do aramaico para o hebraico, nós temos, de novo, uma mudança de ênfase que vai tratar da questão do julgamento agora, na visão hebraica, julgamento é Yom Kippur. Né? Então, o julgamento é aquele fato que ocorre dentro do contexto dos primeiros dias do mês de Tishrei. Então, entre o, o, o toque das trombetas, né? o toque do, toque do shofar, perdão, entre o toque do shofar e os últimos atos, né? o último ato do sacrifício do dia do Yom Kippur. Até ser expulso o Azazel. Até ele ser jogado e despedaçado. Né?
0: A interpretação dada dessa visão. Que é dada pelo anjo Gabriel ao profeta Daniel. Deixa bem claro o simbolismo dos animais. O carneiro simboliza o reino da Medopérsia. Tem um chifre maior que o outro. Simbolizando ele que um reino seria mais poderoso que o outro. Também nos lembra do urso. Que tinha um lado maior que o outro. E o bode simboliza o império grego, o reino grego, que no caso aquele chifre entre os olhos, proeminente nos lembra Alexandre o Grande. O fato dele vir tão rápido a ponto de não tocar no chão lembra a expansão muito rápida que esse império teve. E quando esse chifre é quebrado, nascem quatro chifres, que nos faz lembrar das quatro cabeças do leopardo, do capítulo 7. É uma interpretação de que os quatro chifres seriam os quatro reinos que derivariam dele, né? Após a morte de Alexandre, o reino grego foi dividido entre os seus principais generais, que eram Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. E esse chifre pequeno ele faz também paralelo com o chifre pequeno do capítulo 7, como ataque as pessoas e as coisas sagradas de Deus, mas a, a pergunta e a dúvida é a seguinte de onde surgiu esse chifre pequeno, ele surgiu dos chifres, dos outros quatro chifres, ou ele surgiu dos ventos
2: então é, essa é uma questão mu muito, muito importante o então, no, no, no
3: comentário ah. é, me chama a atenção a direção de onde provém os, os, os eventos, né o carneiro, ele vem do Oriente para o Ocidente.
1: E a gente sabe que, na, 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 na tradição bíblica, na escrita bíblica, por exemplo, um vento oriental. Então, sempre o que é bom vem do Oriente, vem de Deus. E o carneiro, ele, além de ser uma representação de Yeshua, ele traz consigo a ideia do, do, do Ciro como... O Rocha acabou de citar, né? Então, Ciro da Pérsia, ele era também um tipo do machia. Então, ele vem do Oriente para o Ocidente. E aí, quando vai trazer a caracterização, sub, como eu disse, a gente tem uma quebra daqueles quatro, da, do número quatro, né? E ele não cita o local de onde veio, cita outros três. Ou seja, eu estou fugindo do número quatro, mas você está entendendo, porque eu estou dizendo de onde ele veio e mais três. Já o chifre... O chifre que,
3: que é o mesmo chifre pequeno, né? Ele vem no sentido contrário. Ele vem do Ocidente para o, o Oriente. Então, ele vem em
1: oposição à obra do, do, do Messias. Então, o Messias, ele vem trazendo a obra de Deus, ele traz consigo é, é, diversas consequências, né? Mas principalmente
3: a libertação do povo de Deus. Já o chifre pequeno, ele é oposto a isso. Então ele...
2: traz a escravidão. Mas, não,
3: mas trazer perseguição. Ele não vai buscar salvar o povo, mas ele vai buscar matar o povo. Então todas as ações, elas são contrárias aí, e isso começa com a origem dele. E, e aí agora eu acho que pode ficar a questão aí de onde veio esse chifre. Veio do chifre, veio... Do chifre pequeno, no caso, né? Ele veio do chifre, veio do... Veio dos dedos. Só
2: antes, uma, um detalhe importante que... que... Que tu tocou aí, Gers, que é importante, até um, é um princípio dentro das profecias é, apocalípticas, que a gente tem que ter em mente, guardar essa informação e não esquecer mais, é que dentro das profecias, é, tudo é simbólico, né? exceto movimento. O movimento nunca é simbólico. Toda vez que a gente tem um movimento de alguma coisa, veio do norte, veio do sul, vai para cima, vai para baixo, veio da terra para o céu, do céu para a terra, esses movimentos, eles são literais, então sempre é literal. Então a gente e até eles são utilizados exatamente para descrever essas, para nos ajudar na interpretação, né? Como tu acabaste de dizer aí, através desses movimentos que são literais, é, o Oriente é Oriente mesmo, o Leste é Leste mesmo, em relação à Terra de Israel, obviamente. Então a gente consegue entender com base no mapa, por exemplo, né? Quais são esses? ter uma ideia de quem são esses esses reinos ou uma confirmação de que esses reinos são os mesmos. Que são mencionados anteriormente no capítulo 7, e que são descritos no próprio capítulo 8, quem são eles né? então esses movimentos são importantes então toda vez que a gente tem um movimento dentro do texto é importante a gente notar porque esses movimentos são literais e nos ajudam na, na, a nos, é, nos conduzir para a interpretação correta né e agora então em relação ao ao chifre né o que, que é dito ali é dito assim no versículo 8, né disse então que que o bode né tinha um chifre grande, né, que representava o, o líder aí, que a gente entende como sendo Alexandre o Grande, mas no auge da sua força, do seu poder, esse chifre foi quebrado e da cabeça do bode, no lugar desse chifre quebrado saíram quatro chifres e esses quatro chifres saíram é como se eles fossem é, soltos, né, da cabeça do bode eles saíram em direção aos quatro ventos do céu, que significa as, as posições, né da, da norte sul, leste oeste, né as direções, porque os, os generais de Alexandre Grande, eles se cada um foi para um lado, né? Os, os mais importantes é, generais de Alexandre Grande, os que ficaram conduzindo, né, dominando ali a região da Síria, que é exatamente o norte de Israel, e a região do sul de Israel, que é o Egito, né? São os, os dois impérios mais importantes desses quatro. Né? Os outros que se espalharam, outro que foi para a região da Babilônia, outro que foi para para a região do, do, ocide, do ocidente. Então, e aí menciona depois no versículo 9, do capítulo 8, fala de um deles, né, e essa é uma, uma interpretação, é uma tradução importante, porque são poucas as bíblias que trazem essa expressão no versículo 9, de um deles. A maioria das Bíblias, né, o capítulo 8, verso 9, traz assim a tradução, de um dos chifres. Isso é uma tradução com a interpretação já embutida, o que é péssimo para quem é, não conhece a língua. né? Então, por quê? Porque a gente já está assumindo a interpretação do tradutor, né? E não, é, e não o que o texto está dizendo. Esse aqui é um, um ponto importante. Por isso é importante, quem não domina a língua, não tem que é, ficar constrangido por isso. A gente tem muitas Bíblias, muitas traduções. né? Então, a gente usa, sempre lê o texto em várias traduções, quantas a gente puder, para a gente poder entender melhor o texto. E, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, na Bíblia de Jerusalém, a gente tem lá escrito, né, de um deles. E esse eles aí deles é importante, porque a pergunta que o Jonas é, colocou né, é, o que, é o que vem à nossa mente. Quem são esses eles aí? Eles, os chifres. Né, então, é, o chifre que, que, que nasce, o chifre pequeno que surge, ele saiu da onde? De um deles, os chifres, de um dos chifres, desses quatro, que representam os quatro reinos, ou de um deles, os ventos, que é para onde os... É, os quatro chifres saíram, né? Foram em direção aos quatro ventos. Essa é a grande questão. E aí, eu, no caso, a, a, a língua ali, ela nos ajuda no seguinte detalhe. Quando a gente olha ali a, a, as expressões que estão aí em, em voga, né? Se as palavras, é a palavra chifre, que o, o deles aí ou veio do chifre ou veio é, dos ventos. Então, chifre e vento. E é interessante é que a palavra chifre é, em hebraico a palavra keren é uma palavra que que ela é feminina né? então todas as palavras assim geralmente partes do corpo ou seja de animal ou de, de pessoa né e especialmente é, partes que são impares como mãos olhos ouvidos né? no caso aqui chifres, eles é, são femininos sempre são femininos a palavra vento em hebraico que é que é a palavra rua né? bem conhecida já essa palavra também é feminina na Bíblia só que essa palavra ela embora seja feminina ela admite é, em vários textos do da, da escritura hebraica ela admite também é, às vezes um por exemplo um adjetivo que acompanha ela o que que qualifica ela masculino né? ou às vezes o verbo que ela pertence, está no masculino também. Então, por exemplo, existe alguns casos em que ruach, em vez de estar na terceira pessoa feminino, né, ruach festa ou coisa. Né? Então, o, o vento soprou, por exemplo, só que esse soprou, em vez de estar no feminino, está no masculino. E aí, então, a gente vê que essa palavra, embora lá em sua maioria das suas ocorrências, ela é feminina, mas em alguns casos ela admite ser tratada como masculina porque não sei até pesquisei e não achei isso mas isso acontece em hebraico tem essas é, esses paradoxos das, das palavras na né? própria palavra pai em hebraico que é masculino óbvio mas mas ela quando vai ser colocada no plural ela é feminina avot. né então av, pai avot, que é pai só que com a terminação feminina então e acontece uh, o oposto também palavras femininas que adquirem um, um caráter masculino no plural né? então, por que? não sei, mas isso acontece bastante né, em, em hebraico, inclusive também mais um detalhe, né, que por exemplo, o hebraico tem dois tipos de números, né? então de 1 um a 10 né? a gente tem os masculinos e os femininos a gente tem a forma, por exemplo erad é o número 1 um masculino, né? ahat é o número 1 um feminino e é interessante né, que do 3 até o 9 a, a terminação feminina serve para substantivos masculinos e a terminação, que seria a terminação masculina, servem para substantivos é, femininos. Então é o oposto. Então a gente tem esse paradoxo na, na, nos números em hebraico, né? A gente tem isso em algumas palavras. E aqui a gente tem um caso interessante, porque quando a gente tem ali a expressão, né? Então de um deles, no, no versículo 9, esse de um deles, a palavra mehem, que é a palavra deles em hebraico, essa expressão hem é, é, a, termina, é, a, é a expressão, é o pronome, né? É de terceira pessoa masculino plural. Então, é, um, é masculino, não é feminino. E o que, que isso é, tem a ver aqui no, no texto, né, no caso? Né? É que o texto aqui, ele, ele então fala assim que de um deles, eles masculino, é que saiu o chifre pequeno. E, e o, o detalhe é que, primeiro, se a gente tem a palavra kerem, que é a palavra chifre, que sempre é feminina, sempre, né, em todos os casos é feminina, a única palavra que esse rem pode se referir é uma palavra que é feminina, mas que pode assumir é, ocorrências masculinas, ou, ou um, 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 aceitar um gênero masculino. E essa única palavra é a palavra rua, que é o que a gente, que a gente vê na, na Bíblia hebraica, né, na, no texto hebraico. E Então, esse deles, de um deles está se referindo aos ventos, no caso, né, não ao ao chifre então isso significa que que de um deles é que o chifre ele nasce de um dos ventos ou seja ele ele vem de uma das direções dessas quatro direções as quais os quatro os quatro chifres é, se posicionaram ou foram de uma dessas direções surge também um chifre pequeno então ele surge do vento ele surge do do nada né não conectado agora ao bode em si, né? E isso é também... A gente pode ter certeza disso, que essa interpretação ela é mais provável, né? Não apenas linguisticamente, como eu estou falando aqui, mas também até pelo paralelismo, né? Porque se a gente entende que há as profecias elas são uma ampliação uma da outra e, portanto, todas elas estão em paralelos, como a gente já viu, capítulo 2 em paralelo ao capítulo 7, agora novamente a gente vai ter o capítulo 8 em paralelo com o capítulo 7 e o capítulo 2, consequentemente. E, portanto, se esse chifre pequeno, que tem a mesma descrição é, tanto em ações, quanto em características físicas, com o chifre é, pequeno do capítulo 7, o chifre pequeno e o Jairson mencionou isso na semana passada, o chifre pequeno do capítulo 7, ele sai do, da besta ele não vem é, de uma das cabeças do leopardo, ele sai da besta. E, portanto, ou seja, né, o animal terrível não está conectado, não faz parte, é separado, é diferente da, do leopardo e, consequentemente, dos outros, dos outros três animais. Assim também, esse chifre, se a gente vê ele como um paralelo, que representa o mesmo poder, a mesma força, o mesmo reino, então ele não, não, não poderia estar conectado com um dos chifres, porque senão ele estaria teria que estar conectado no capítulo 7 com o, o leopardo e ele não está, né? a gente, é óbvio, está né? claro no texto. Então esse é o grande detalhe, aqui, é que isso faz total diferença, porque também, como já foi mencionado, porque a gente tem uma interpretação diferente na maioria das, da, dos estudiosos, né? só a maioria de diferentes denominações, religiões ou, ou pensamentos, a maioria deles vê, eles veem, o capítulo 7 e o capítulo 2 como descrevendo os eventos finais da história mas o capítulo 8 não o capítulo 8 ele, e o capítulo 9 consequentemente vai ser visto da mesma forma o capítulo 8 é, é entendido como se referindo a, ao que aconteceu no segundo século Antes da, da era comum, que é o, o que a gente encontra né, nos livros de 1 e 2 Macabeus, que é a história dos Macabeus, através da luta deles contra o poder grego, né, que era controlado lá na época pelo, pelo rei antigo Epifânio. E, e o que ele fez, né, as maldades. Era Seleucida
1: um dos quatro X.
2: Sim, exatamente, era do, do, do reino dos Seleucidas. Então, do Seleuco, né, o, o, o rei. Do né, é, então, isso não, não, não faz o menor sentido, como o Gerson já colocou isso, essa, por causa do paralelo, por causa da, da, da linguagem que o texto também está usando, né, eu, Daniel, nas minhas visões da noite, a mesma, mesma estrutura, né, então, é, não faz sentido, né, a gente está tratando sobre os eventos do fim, mas agora não, ele volta para o que acontece, para um evento que não está relacionado ao fim, né, um evento que está relacionado a uma época dentro do período da história dos do judeus, né, do, dos hebreus, mas não é relacionado a, a como eu disse, né, a, já desde o começo, a profecia apocalíptica. Ela trata sobre coisas relacionadas ao mundo, não ao povo de Israel exclusivamente. Então, ou, é, o que é o que envolve o mundo todo. Então não tem como essa profecia, que ela é apocalíptica por causa da linguagem que ela está usando, ela se descrever a uma coisa que se refere somente ao povo de Israel e que não tem implicação nenhuma para os outros povos e que não tem implicação nenhuma para o mundo todo e que até hoje, isso é, se a gente não soubesse dessa história, não causaria diferença alguma né, para a nossa história hoje ou para o que aconteceu. Se a gente não soubesse do que aconteceu lá, ou se não tivesse sido escrito, ou se não tivesse acontecido. Então é, agora a profecia apocalíptica ela, ela tem importância, né? Ela tem, ela faz diferença para o para o cosmos, né? Para o, o que acontece no universo, né? Como é descrito no capítulo mas, 7 Mas mesmo em relação mesmo ao céus... povo de Israel,
1: mesmo em relação ao povo de Israel, você teve uma superação dessa
2: questão, que
1: é a história de Hanukkah.
2: Sim. Uhum.
1: Então, no, no, o a, a, o mundo não acabou depois disso. De Sim. É, os eventos todos da profecia ainda tiveram que ser cumpridos. Então, por mais que tenha tido uma relevância em algum aspecto ela não foi tão relevante e não foi tão grave porque o próprio livro de Macabeus prova que o povo conseguiu superar essa questão aí e, e encontrar uma, uma, um meio de continuar existindo e sobrevivendo
2: ah, um outro detalhe que é interessante que tu falou e eu fui pensando em uma outra coisa aqui e eu lembrei, olha só que interessante isso é o Jacques Ducan que, que fala isso num, num livro dele, não sei se ele fala isso nesse livro Segredos de Daniel um outro livro que ele tem que também é sobre Daniel. E, e nesse livro é interessante que ele fala assim que, que o texto, é, é essas, esses dois versículos, o, o 8 e o 9, eles se conectam como se fosse um tipo de um quiasma, né? Que fala assim, né? Os ventos dos céus, né? Os quatro chifres saíram em direção aos ventos dos céus. E a palavra ventos, como eu disse, ela é feminina na sua estrutura e a palavra chamai, que é céus ela é masculina, né? então a gente tem ventos dos céus, uma palavra feminina com uma palavra masculina. Mas já no versículo de, posterior, no versículo 9, quando a gente vai ler lá é, de um deles, é, aí fala de um deles, só que a palavra um tá no feminino, mas a palavra deles tá no masculino, como eu já falei. Então a gente tem essa conexão é, entre os gêneros aqui, né? Então, não que as palavras estão relacionadas, por exemplo, o deles não está relacionado aos céus, mas a gente tem uma palavra masculina, feminina, depois a gente tem uma palavra masculina, feminina de novo. Então, a gente tem essa conexão, é, o deles masculino se referindo ao, ao primeiro anterior, que era, que era é, ventos feminino, e o agora o um, que é feminino, relacionado lá, é, como se fosse né, um paralelo aqui entre gêneros, com os, os céus, que é, que é masculino. E, e assim, é, ele coloca isso Ele coloca isso. Ah, eu não lembrava disso. É ele, que
1: eu li outro que e... ele Daniel utiliza um recurso na poesia hebraica que é conhecido como paralelismo gramatical com uhum. a literação. Sim. Então, no Rot Hashamay, vai fazer um paralelismo com a Mehen. Então, Ventos uhum. do Céu, paralelismo com uma, um deles ou uma deles E aí o que, que ele vai, vai apontar O Jacques campo Que isso é uma forma de ele ah, De onde vem esse chifre Que o chifre ele vem Dos quatro ventos Fazendo uhum. uma alusão aos ventos Que agitam o mar lá no capítulo 7 Então de novo ele se auto-referenciando Ele está tratando aqui De olha, eu não estou explicitando A respeito desse animal aqui Porque eu já tratei dele esse aqui é o animal que nós tratamos no, na, na minha escrita anterior, na visão anterior, que é um dos animais que vem dos quatro ventos e que tem um chifre dele que se destaca. Ao mencionar que o chifre veio de um dos ventos, está indicando que ele se origina em um dos animais. O profeta, de forma intencional, não faz menção alguma aos animais com o objetivo de manter a atenção de seus leitores somente no carneiro e no bode, que é aquela questão que nós tratamos inicialmente, né? O livro de Daniel, nesse capítulo, ele não está focado aqui nas, nos reinos em si, mas ele está focado nesse contexto do que nisso implica em relação
2: ao dia da expiação. A ênfase não está nos reinos, a ênfase está nos símbolos, né? Que vai nos levar à expiação. né Então, esse que é o. o... Por isso os outros não são descritos aqui. Como tu dissesse já, é, o, reino, o primeiro reino é Babilônia e o outro não são descritos também. O reino de Roma, né, como besta, não é descrito porque a ênfase está nos símbolos, mais do que no reino em si que já foi mencionado anteriormente. Então é, os destaques que o texto está dando agora vai mudando para dar uma ampliação na nossa visão do contexto do que está para acontecer. Né? Agora um detalhe que eu acho interessante também, é o seguinte, uma outra vez aqui eu mencionei sobre, por exemplo, né, o, o, o The Bible Project, que é um projeto sobre a Bíblia, que eles falam sobre os textos bíblicos, né, sobre os livros e alguns, alguns temas bíblicos na, na, no YouTube, e eu gosto bastante e tal, mas é interessante que, por exemplo, na visão que ele apresenta no livro de Daniel, inclusive no podcast dele, ele também, também falar sobre isso, a visão que ele apresenta sobre o capítulo 8, a ideia do que aparece no capítulo 8, é que é como se fosse uma múltipla interpretação. Ele coloca lá né, que o que, que representa o chifre no capítulo 8. Então, na visão dele, ele diz né, que pode ser antigo Epifânio, que, pode ser, que, que também pode ser, que já foi interpretado como sendo Roma né, papal, né, ou Roma religiosa, é, também já foi interpretado ah, como o anticristo, né, como o anticristo. E aí, então, é, aí qual que é a visão que ele traz lá na interpretação dele? Que pode ser múltiplas interpretações, né? Pode ser, pode ser tanto visto como o antigo epifano, pode ser visto da outra forma. Ou seja, é, é, esse, o texto admite todas essas possibilidades. É uma visão até interessante, eclética, né? Mas não é uma visão correta no texto. O texto ele não pode admitir aqui múltiplas interpretações e sim uma única interpretação. Por quê? Como a gente já falou, a questão dos paralelos. Né? Então os, O texto ele tá, ele vai se, uh, ele não vai afunilando, ele vai fazendo o contrário do, do, do funil. Né? Ele vai ampliando agora, ele vem é, da ponta do funil para, para fora do funil. O, o, é. O uso oposto do funil, que ninguém utiliza assim, mas, mas seria o uso oposto do funil. Ele está ampliando, então ele, ele, a, a visão ela continua sendo a mesma, né, como se fosse o mesmo objeto, só que ele vai ampliando e não, e não afunilando agora, ou são várias possibilidades aqui. Então não, o texto ele não admite. Como o texto está falando é, da visão do fim, a visão do fim só existe um fim, não existem outros fins. É, e esse é um dos termos que é utilizado dentro do texto. Né? É, se refere a tempos ainda muito, muito distantes, né? Até ao tempo do fim. Então, é, não tem como esse texto se tratar a, a um momento que não é o fim. Né? Como a gente já falou, não é o fim. O dos macabeus aí não é o fim. Aquilo que não está relacionado ao fim, o texto não está falando sobre isso. Então, não tem como a gente levar o, o, a interpretação para esse, esse nível, para este âmbito se o texto ele não permite isso. Né? O texto está dizendo que é sobre o fim. A visão apocalíptica são visões relacionadas ao fim. Né? Então, não tem como a gente mudar ou aceitar uma outra é, hipótese quando não é admitida na, na perspectiva do texto em si. Né?
0: Daniel ele recebeu a explicação da visão diretamente do anjo Gabriel. Mas, como foi relatado, o anjo Gabriel não explicou a parte do 2.300 tardes e manhãs. Daniel ficou fraco e doente, não só pelo fato de ele ter, ter tido essa visão tão espantosa, mas também pelo fato dele de não ter entendido esse período de tempo. Ele estava em cativeiro e estudando o livro do profeta Jeremias, ele percebeu que o cativeiro duraria apenas 70 anos, então estava no final do cativeiro. E agora ele recebe essa visão de que o santuário, para ele ser purificado, demoraria mais de 2.300 tardes e manhãs, ou seja... 2.300 dias, que ele entendeu ser um período profético de tempo que, que corresponde a 2.300 anos. Eu acredito que a maior tristeza dele foi essa. Será que Deus mudou de ideia e nós vamos ficar no cativeiro durante um período tão grande? Então eu gostaria que vocês explicassem um pouco sobre essas 2.300 tardes e manhãs. Só um período profético, pode ser entendido de uma forma literal. E também gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse cumprimento da profecia e o rei Seleucida, Antíoco Epifânio. Isso tudo está relacionado com a pergunta de, de um ser santo para o outro na visão de Daniel, em que ele pergunta até quando. E essa pergunta, ela... É um clamor de justiça na, na Bíblia inteira. Até quando vai durar esse sofrimento? Até quando vai durar essa visão de, de destruição? Queria que vocês falassem um pouco também sobre essa, esse questionamento. Até quando?
2: É Isso a gente retorna àquela questão da... princípio de interpretação profecia apocalíptica. Né? A gente não pode tomar coisas pequenas como literais. E um dia é uma coisa muito pequena. A gente volta de novo. né? Um dia é a menor contagem de tempo, então a gente vai para a maior contagem de tempo. Que é o ano. A gente tem vários momentos na Bíblia que isso é apresentado, né? a questão lá dos 40 dias que viram 40 anos, os 15 dias de Ezequias que viram, que viram 15 anos, né? a gente tem a questão do ano sabático em relação às semanas, né? os dias semanais né? que compõem a semana, né? o ano do jubileu que representa a questão da, da festa de Shavuot, né? os 50 dias depois da Páscoa e tal. Então a gente tem essas, essas referências e né, vai deixar até isso aí um pouquinho para Daniel não tem mais a ver essas questões inclusive porque vai falar mais de tempo é a profecia né, que está relacionada mais a tempo né do que a reinos né do que a poderes né mas ao tempo mesmo né então é, e essa é uma colocação muito boa que tu fizesse Jonas eu tinha até esquecido disso não sei se será isso que o Jéssica também tinha em mente mas quando ele me falou também sobre isso aqui, sobre as 2.300 tais de manhãs mas é que um dos motivos pelos quais Daniel termina o livro dele, que ele ficou pasmo com a maré, que é a visão das 2.300 tardes de manhã. Então, toda vez que eu mencionar maré, sempre vou estar me referindo a isso, porque é isso que o texto fala, né? Daniel 8.26, Maré é 2.300 tardes de manhã, É a cena das 2.300 tardes de manhã. Então, é, é, o Daniel ele ficou tão pasmo porque ele entendeu o que, que significava esse tempo mas ele não entendeu o porquê desse tempo. E O que, que ele entendeu na cabeça dele, né? Como ele ele era um cara inteligente, ele, ent, ele entendia o que nessa né, o que, que significava esse tempo. É, é obviamente que vamos supor que Deus tivesse mudado de ideia e que de 2.300, que agora é o período de é, de permanência do povo na, na ou seja, que, que na, na interpretação de Daniel, o que, que era o santuário celestial sendo profanado? dá a entender, né, a gente vai ver isso no capítulo 9, mas dá a entender que ele que para ele essa profanação era a destruição do templo. Era o templo que estava destruído lá, que ele, né, orava em direção a um templo destruído, era o que ele fazia. Então, então, até quando isso ia ficar, enquanto o templo tivesse destruído, significa que não tem povo lá para reconstruir ele. Então, se não tem povo lá para reconstruir, o povo ainda permanece em cativeiro. Então, e aí se fosse 2.300 tardes e manhãs, que seriam dias, e existe até dentro de, das, dos intérpretes, alguns que acham que é 1.150, né, que seria é, tarde e manhã, é, ou seja, se tar, é, 2.300 tardes e manhãs, se referindo a, a como se fosse né, 1.150 dias, né, porque tarde e manhã formando é, um, um momento ali, eu não sei como é muito bem a explicação, mas eles dizem que seriam 1150, né, o que daria um pouquinho mais de, quase três anos, na verdade, um pouquinho mais de dois anos, daria três anos. É um tempo muito pequeno, não, não teria motivo a Daniel, ok, Deus mudou de ideia, De 70 anos, vai passar agora para 73. É, tudo bem, tá, três anos a gente aguenta mais, né, talvez, né, para quem está sofrendo é óbvio que é, que é mais tempo a ser guardado, né. E se fosse 2.300 dias, que daria acho que uns seis anos, né? é três seis anos. Então também seria um tempo curto, né? A se esperar, se estivesse referência ao antigo Epifânio, também ainda assim seria um tempo muito curto, muito pequeno. Não haveria o motivo de ficar tão espantado. O fato dele de ficar espantado, o fato de ele não ter entendido, o fato de ele ficar é, é que é enfermo, né? Muitos dias por causa da visão, é o um motivo de que não fazia sentido. É, porque, porque o, te, é, o, o período de tempo, tarde e manhã, significava um dia relacionado né, ao tempo lá que eu já falei da criação, uma tarde e uma manhã igual a um dia, mas dentro do, como, como não é criação agora, faz referência à criação, mas é um, um termo usado na profecia, então se refere a um ano, cada Tarde de manhã igual a um dia, um dia igual a um ano, e então multiplicado aí por 2.300 dias se torna 2.300 anos. Né? E, e esse é um, é um período de tempo muito extenso. Né? Em o santuário ficar destruído lá, pensando nessa mentalidade de Daniel, o santuário está destruído 70 anos, agora vai permanecer por mais 2.300 anos. Então é um tempo muito grande. Né? E é essa a questão que intriga Daniel, porque ele entendeu que 2.300. Tarde e Manhã se referia a 2.300 anos, mas ele não entendeu por que Deus mudou de ideia. E ele, inclusive, está apresentando uma, uma, como eu já falei, né, uma, uma cena que tudo está se cumprindo. É, a Babilônia não é apresentada, mas é apresentada a medo -Pérsia. O Gerson falou a questão do carneiro, que vem do, do Oriente, uma indicativa né, do, do Messias, Ciro, que vem para libertar o povo. é O, o, é é, o Arauto está tocando aí, o. Né, o a, do julgamento, né? A questão do, do julgamento aqui do dia da, das trombetas, então tudo está a, a favor do povo, mas aí uma, ou seja, as promessas de Deus estão sendo cumpridas, né? Deus está mostrando que ele está cumprindo com a parte dele, mas ainda parece que ele muda de ideia e apresenta um, um momento agora que vai durar 2.300 anos. Então não faz sentido nenhum a visão na perspectiva de Daniel, porque ele vê que as coisas Deus está mostrando. olha as coisas eu estou fazendo tudo acontecer a favor de vocês mas, mas mas peraí, por que a visão são 2.300 anos? quando que começa? quando que termina? Né? Na, na, na no pensamento de Daniel ele tá, ele entendeu aquilo ali como se referindo ao santuário terrestre né que estava destruído e aí então aquilo ali ia ficar por muito tempo destruído, 2.300 anos destruído é o povo em cativeiro, consequentemente. E aí então vem a pergunta, né, que, é, que o anjo faz ali porque vê a, a face de Daniel e fala, né, Ad matai. E essa é também uma expressão bíblica, né, que é até quando, né, que é uma expressão bíblica que aparece nos no Salmos, por exemplo, e que está relacionado com essa ideia de clamor, né, de daqueles que esperam. Uh, o juiz executa de forma correta, de forma justa. E aí, então, se faz a pergunta. Não é uma pergunta de quem não sabe, não é uma pergunta de quem, na verdade, não entende, né? Mas é uma pergunta de, como é que se diz, é uma pergunta de, de, de súplica, né? Olha, você que tem o poder, você que é justo, você que, que tem o controle, até quando vai deixar que essas coisas aconteçam com aqueles que, são, é, que te amam, com aqueles que te que te veneram, né? Que te adoram. Até quando você vai permitir isso? Aja ah, em nosso favor. Essa pergunta, na verdade, é um pedido de socorro, né? Para que se aja a favor. E essa é a pergunta que é feita, né? E aí então, olha, isso não vai durar para sempre, porque vai haver um momento em que o juiz de toda a terra ele vai executar o julgamento. E toda vez que Deus executa o julgamento, então vem um momento de bênção para uns, né? De maldição para outros, né? E, e é o que acontece aqui. Só uma curiosidade, vou repetir. Acho que eu falei isso na lição de Esdras, né? que é essa expressão também ela até hoje ela é utilizada né admatay é uma expressão utilizada no exército israelense né e essa expressão ela é utilizada especialmente pelos os recrutas né que seriam os, os que adentram no, no, no serviço militar os primeiros porque porque aqui em Israel o, o serviço militar é dois anos para as mulheres e três anos para os homens não é um ano só como é no, no Brasil né então ele é obrigatório, né? Então dois anos para as mulheres, três anos para os homens. E essa é uma pergunta, e essa é uma questão que, inclusive, quando os, os militares, especialmente aqueles que, que estão no campo mesmo de batalha, né? Que, que vão ali lutar lá, porque tem vários setores aqui do exército, né? Aqueles que ficam dentro da cidade e tal, mas tem aqueles que vão lá mesmo que são os que estão lutando lá. Então, quando eles estão achando nesses exercícios e tal, eles, é, eles geralmente eles gritam em conjunto, né? Essa expressão, né? Ad matai que é uma expressão de até quando, é né, um pedido de clamor divino, inclusive, né, da perspectiva do, do, dos soldados, é, que até quando a gente vai ter que, os nossos jovens, né? A nós e os nossos filhos, né, os nossos jovens... Eles vão ter que continuar guerreando... Vão ter que continuar lutando... Quando que a paz vai ser... A verdadeira paz vai ser instaurada... Como foi prometida por Deus... Então até quando a gente vai ter que lutar... Até quando a gente vai ter que perder pessoas... Os nossos entes queridos... né? E essa é uma questão que é dita dentro do exército... Né? Então é uma, é, Inclusive até eu conversei com um rapaz aqui um dia... E falei para ele sobre isso... E ele ficou impressionado... Como que eu sabia disso... Né? Que eu, claro, eu, eu li isso aí em algum lugar... E a ele diz, pô, ninguém sabe dessas coisas, né? Porque é, um, é tipo uma palavra secreta dentro do uh, dentro do jogo de linguagem deles aqui que eles têm entre si, né? Que só eles sabem por quê? Porque só quem tá, quem vai para o exército sabe o que que é passar pela situação que eles passam, né? Pelo é, pelo estresse de guerra, né? Que aqui é constante, né? Não é uma coisa que é uma vez lá que outra. Não é que é constante agora mesmo está acontecendo uma guerra na faixa de Gaza como sempre então é, essa é uma questão constante deles e que ainda é, engloba essa ideia né que, que bíblica que é a ideia de até quando a gente vai continuar fazendo isso e, a, e quando que a tua promessa vai ser cumprida até quando tu vai tu vais deixar que isso aconteça com os teus justos e então vai cumprir a tua promessa então é um pedido é uma pergunta que é um pedido de resposta divina uma esperança que contida no coração humano
3: é, e é interessante o vínculo que a profecia faz entre o conteúdo do capítulo 8 e o capítulo 2 porque o fim desses 2300 dias tem a ver com o fim do domínio de, do último reino do reino do chifre pequeno e ele termina com os 2300 dias e termina com sendo quebrado sem intervenção de mão humana que é o que aparece lá no versículo 25. Isso lembra a ação da pedra, que a pedra também é cortada sem auxílio de mãos e ela vai destruir todos os reinos, inclusive o último reino, né, que é o reino mais terrível. Então, todas essas ações é, vão, dar, vão ter fim. Inclusive, a ação mais grave do, 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 do último reino, que é a promoção do engano. Porque diz que ele fará prosperar o engano. E o engano, como oposição à verdade, sendo que a verdade é algo muito. não é algo abstrato, né? Isso é uma, uma questão bastante interessante do pensamento hebraico. pensamento hebraico, você não tem coisas muito abstratas, sempre tudo é muito concreto. E também a verdade não é, como no nosso pensamento greco-romano, não é algo abstrato, não é algo etéreo. A verdade é algo muito específico que é a Torá. Então, a, a, a verdade sempre é a Torá, a, a, os, os mandamentos e a prática desses mandamentos. Mas, no, no, quando se descreve as ações do Pequeno Chifre, ele vai atacar a verdade, ou seja, ele vai atacar a Torá e ele vai prosperar nisso. E aí nós vemos justamente o que, foi, que foram as ações de Roma, especialmente de Roma papal, né? Destruindo a verdade impondo uma mudança do dia de guarda, instituindo a adoração a santos e outras questões que vão diametralmente contra o, a verdade bíblica pregada. Inclusive uma herança do pensamento católico, que a gente tem até hoje no nosso pensamento como é, protestantes em geral, os crentes em geral, né, os cristãos em geral, agora falando dos cristãos, os cristãos têm essa, essas ideias de desvinculação entre o chamado antigo testamento e o novo testamento, o um te um primeiro testamento já passado então o uso até dessa expressão né, testamento, que dá a ideia de uma coisa que foi finalizada substituída por algo novo algo melhor, então que não tem vinculação com o anterior e, e por causa disso não há mais a necessidade de observar -se nenhuma das mitos votos, a gente não tem nem porque desejar que essas mitos votos sejam sejam retornadas né? sendo que o grande anseio pela vinda do, do do Mashiach é que novamente as mitzvot possam ser praticadas então hoje no contexto em que nós nos encontramos não podemos guardar todos os mandamentos nós estamos no exílio o Mashiach não é rei então nem tudo pode ser observado mas quando o Mashiach vier novamente as mitzvot vão poder ser observadas então toda a Torá vai ser operada mais uma vez entretanto como os ensinos de Roma, a gente aprende que isso é uma coisa ruim. Mandamento é uma coisa ruim, mandamento é um negócio que mata, mandamento é, é algo que a gente não deve procurar praticar, que isso era só para os judeus, não tem nenhuma implicação para nós hoje. Tudo isso a gente aprende com Roma, mas tanto os ensinos enganosos de Roma quanto o seu domínio vão ser extintos pelo poder da pedra lançada sem auxílio de mãos, que é o próprio machia com a sua vinda, em especial, por meio do julgamento que ele vai promover.
0: A purificação do santuário mencionado no capítulo 8, dá a entender que é uma purificação no santuário celestial, não no santuário terrestre, devido a uma série de fatores. Né? Pelo fato da visão estar relacionada ao tempo do fim, o tempo, no tempo do fim o santuário não existir, então dá a entender que, é um, que a purificação seria no santuário celestial. A pergunta é... O santuário celestial precisa ser purificado?
2: Então, é aquele que eu já falei anteriormente em relação ao movimento, né? O chifre, né? ele tem um movimento primariamente horizontal, que se refere ao que acontece aqui na Terra, então, que é aquilo que a besta faz, né? Ela, ela ataca aqui na Terra o poder terrestre, mas que depois ele se direciona para o céu. Então, é como se fosse um chifre no formato de um L, assim, né? a ideia de um L, né, meio aberto... então ele tem um movimento horizontal... depois ele vai subindo um movimento vertical... onde ele atinge as estrelas do céu... ele atinge o santuário celestial, né... E, então isso significa que ele é um poder... tanto político, militar... como a gente já viu isso no capítulo 7... quanto religioso... então ele está de novo enfatizando essa questão... e a questão ah, agora, né... ampliando o que já foi dito no capítulo 7... O texto aqui, ele apresenta uma visão, apresenta uma ideia diferente, uma ideia uh, complementar, que é que uh, esse ataque religioso é um ataque ao santuário celestial. Então, o que, que é um ataque ao santuário celestial? É aquela mesma referência à blasfêmia, né? Então, é tentar se colocar na posição de Deus, tentar uh, dominar as coisas de Deus, utilizar as coisas de Deus, que é, que, é, que é essa ideia né, da usando a verdade, como se fosse verdade, né? mas através de mentiras, né? através de conceitos mentirosos. Né? E controlando as pessoas, dominando as pessoas através de conceitos mentirosos ou sincréticos, né? que são misturando a verdade com o erro para tornar um erro, né? é como se fosse verdade, né? fantasiado de verdade. E, e esse santuário celestial, a gente já tem isso, né? desde quando o santuário ele foi exigido por Deus, no capítulo 25 de Êxodo, Deus ele pede né? para que faça um santuário conforme o modelo, né, que eu tenho ordenado, né, que eu tenho te dado. E esse modelo sugere, então, que se Deus tinha um modelo que ele apresentou para Moisés, e a palavra modelo, que é a palavra tavnit em hebraico, ela, ela sempre é uma palavra que dá a ideia de... É quase como se fosse a ideia de uma sombra, né, de, um, de um plano, né, do qual existe um, um verdadeiro uh, anterior, né, ou existe algo que é verdadeiro do qual aquele foi como se fosse um esboço, uma maquete, essa palavra. É uma maquete, então, se a maquete foi criada é porque existe um original, né, na, na visão ali da, do escrito, é, do, do termo hebraico, né. Então, ou seja, existe um original, Deus criou uma maquete, apresentou a maquete para Moisés e pediu para que fosse construído conforme aquela maquete, da qual ela faz referência a um, a um, a um modelo real, né. A um, a algo real, né? E isso também a gente vê no, no livro de Hebreus, né? Que fala que Deus construiu um santuário feito não por mãos humanas, né? Então a, a, a gente entende que existe sim, né? Um, um santuário celestial, e, inclusive é o próprio é, a interpretação judaica, né? É uma interpretação que vê. O, a, a existência do santuário celestial, no qual, inclusive, a interpretação judaica fala que quem é o sumo sacerdote do santuário celestial é o anjo Miguel. Então, a gente tem essa, essa interpretação antiga, né, talmúdica, inclusive, de que existe, sim, um santuário celestial e é esse santuário que é atacado. Obviamente que não é literal, não é um ataque que o chifre, de alguma forma, como se fosse uma guerra é, física, né? ele atacou o santuário celestial lá no céu, foi até os céus e e realizou um ataque, não, é óbvio que não é dessa forma, mas é através de ideias, é através de pensamento, é através da própria religião terrestre aqui, né, daquilo que se se apresenta sobre Deus aqui na Terra de uma forma fantasiosa, né, de uma forma fake, como a gente usaria expressões modernas, né? é isso que o chifre pequeno ele faz, e isso dura, né, que a São Daniel fica estupefato, né, com o que ele vê, e aí então ele pergunta, quer dizer, né, Alguém viu a, que Daniel precisava de um, de um de uma resposta e faz a pergunta para Daniel, né? porque a resposta não foi dada para ele, foi dada para Daniel. Que é até quando isso vai acontecer? E aí é 2.300 tardes e manhãs, essa é a resposta. E aí aqui novamente a gente tem um detalhe importante, né? que é a menção de tempo relacionado ao, chifre, ao que o chifre pequeno faz, igual no capítulo 7 de Daniel, a menção de tempo relacionada àquilo que ele faz, né? que é ataque contra Deus, ataque contra os santos, né? Igual os santos não representam os anjos, né? Não, o texto aqui não tá dizendo que é os anjos, as estrelas dos céus não são os anjos, mas são aqueles que, que, que seguem aquilo que Deus pede, né? É, e, um, e o santuário, né? É, que é um ataque contra Deus, né? E aí o, o período de tempo. Infelizmente, a profecia aqui, e esse é um ponto muito importante, né? Guardem isso, todos que estão escutando, que a profecia não é dada a explicação sobre quando esse tempo começa. Porque se a gente tem só o início do tempo, já nos ajuda. Como a gente fez no capítulo 7. Quando é que é o início do tempo lá no capítulo 7? Quando o chifre pequeno derrota ou destrói o terceiro chifre, os três chifres. né? Então a gente já sabe, a gente falou isso. E a gente tem como base como contar e, ter, e, e, e na história se encaixa perfeitamente com a ideia do, do poder papal, né? desde lá de 538 até 1900, 1798. E, e agora o texto ele não fala, é o mesmo período, é o mesmo início. Não, o texto não diz que é isso, né? não aparece essa interpretação. Quando que é o início? Em que momento que é esse início? Isso, só vai ser, isso é o que vai marcar Daniel, primeiramente. Ele vai ficar... É, de uma de certa forma, chateado, porque foi dado o entendimento para ele, mas ele não entendeu, é o que aparece no finalzinho do capítulo 8. Ele recebeu o entendimento, mas ele ficou sem entender, mesmo assim. Então, ele não entendeu. E aí, ele vai tentar procurar entender, no capítulo 9, no início do capítulo 9. E aí, depois, no final, ele ainda não vai entender, mesmo assim, mesmo procurando, ele faz uma oração, e aí depois vem a compreensão... Que aí a gente vai ver no capítulo 9. Então, esses dois capítulos estão conectados, né, o 8 e 9, por causa desse tempo. E aí, é, tem uma coisa muito importante dentro do texto que nos ajuda muito a, a, a entender o que, que Daniel está falando ali. Que é a questão da palavra visão. A palavra visão que aparece no texto. Então, a gente tem duas palavras para visão, que é traduzido como visão na nossa Bíblia, geralmente. Duas palavras que são utilizadas. E isso é muito importante, essas duas palavras, dentro do capítulo. né E, e também do capítulo 9, que é a palavra razon, em hebraico, né? que aparece sete vezes no capítulo 8. E a palavra marre em hebraico também, né? que, que aparece quatro vezes dentro do capítulo 8. Então, essas duas expressões, razão e maré, são expressões para visão em hebraico. né? Razão, ele traz a ideia de, um, geralmente, é a visão mais comum. né? É uma visão, é a visão por si só. E maré é como se, inclusive essa palavra maré, ela aparece no capítulo 1, falando da aparência, a visão, aquilo que se vê, né? ou um pedaço daquilo que se vê do, do, dos jovens, né? Que é a aparência deles, a forma deles que ficou melhor, né? Do que dez vezes melhor do que as dos outros e essa aparece aqui de novo, né? então a ideia da maré, a ideia de, de uma aparência é como se fosse um pedaço dentro da visão como um todo. Imagina uma pizza, a pizza é, é razão e cada triângulo, né? cada pedaço da pizza é uma maré. É uma, é, um, é uma aparência que todas elas vão compondo a visão como um todo. Então, e isso é importante porque então Daniel, é o que é dito no, no, nos versos iniciais, Daniel teve uma razão, e dentro da razão ele recebeu uma maré sobre né, as duas mil trezentas tardes e manhãs. E no final né, vai ser dito lá por ele que ele é, foi, foi explicado para ele a razão, mas o que ele queria entender e que ele não entendeu e que espantava ele, ela era a maré e ele ficou sem entender a maré. E aí então ele ele diz né que ele guardou essas coisas que ele ficou para si né o que ele viu que o que ele o que foi descrito para ele, mas ele ficou ali é, sem entender né, o que aconteceu. E aí isso é o que vai ser retomado né, depois no capítulo 9. Então a gente precisa guardar essas essas expressões em mente, para o que vai acontecer no capítulo 9. O versículo 27 diz, né? eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então, me levantei e tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão, maré. Então, o que acontece? Lá no, no versículo 26, ele nos explica muito bem né? o que, que é essa maré, porque fala assim, a visão, ou seja, a maré, da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, Daniel, preserva a razão, a visão como um todo, porque se refere ainda a dias muito distantes. Então, a, a, o texto mesmo já está nos dizendo, ele está como se fosse né, destacando o que, que é a razone, para a gente ter certeza né, que, que não é uma coisa é, da, da minha cabeça, por exemplo, é que eu estou falando, mas o texto está dizendo isso. Então, razone é a visão como um todo, e maré é a porção da que fala sobre a visão da tarde e da manhã, ou seja, do tempo, né, das 2300 tardes e manhãs. E aí no versículo 27, que é o versículo é, final, fala Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei, tratei dos negócios do rei, e espantava-me com a maré. Né, e não havia quem entendesse. Então, o que Daniel, ele termina o capítulo, dizendo que ele de tudo que ele viu, tá bom, eu entendi quem é... o o que, que representa o bode... O que, que representa o carneiro... O que, que representa o chifre... Tudo isso eu entendi... O que eu não entendi de todos... Tudo aquilo que eu vi... A visão como um todo... Foi aquela porção... Né, que é a maré que, que se refere... Às 2300 tardes de manhã... Isso eu não entendi... E eu fiquei... Pasmo com isso... E não havia quem entendesse... E é isso que vai nos levar... Então para o, capi, para o capítulo 9... Que é a semana que vem... Porque Daniel... Ele vai buscar entender isso aí... Ele vai tentar entender... E quando que ele busca entender quando, é, é interessante, né, que parece né, que não é imediatamente que isso acontece, mas é quando o reino Medo-Persa, então, se estabelece, porque aí agora que as coisas se estabeleceram, peraí, eu não entendi o que está acontecendo, o que você referiu aquilo lá, então? E aí ele volta a, a pesquisar para tentar entender, e isso vai nos indicar para a gente, é, é, nos ajudar, né, para a gente entender a que, é, quando que a gente vai começar a contar, a que período se refere essas 2300 totales manhãs. E outro detalhe, que novamente a gente tem aqui a linguagem da criação. Né? A expressão tarde e manhã é uma expressão única na Bíblia que aparece em Gênesis capítulo 1. Né? Houve tarde e manhã, um dia, dois dias, três dias. É, sempre começando com tarde, né? depois ah, o, dia, né? Por, o dia da Bíblia, né? um dia como um todo começa pela noite e termina com a, a parte iluminada, né, pra, com a luz né, com, com o dia, né, diferente da, da nossa perspectiva moderna que a gente geralmente começa meia-noite, ou seja, com noite depois vem o dia e e essa, e essa é uma referência então a Gênesis, novamente se é definindo essa perspectiva de criação, anticriação, recriação, que o texto está dando e é a ideia da do julgamento final também. Né? A questão
1: dos santuários né? a gente tem o, o hábito de ver como coisas desvinculadas que não, não tem uma relação tão próxima <risos> A mim me parece que na visão judaica, o santuário terrestre ele não era assim desvinculado do santuário celeste. Tanto que você encontra na literatura judaica várias descrições a respeito do santo dos santos, em que coisas fora do comum ocorriam ali, coisas que não obedeciam às leis da física, coisas que davam a entender que aquele lugar em si, aquele ambiente do santo dos santos, não era como se fosse o domínio terrestre mas ele era parte do domínio do céu. Então, na visão judaica, o santuário terrestre nunca teve desvinculado do santuário do céu. Inclusive, isso aparece lá no texto de Salomão, e eu lembro quando o pastor Elias Brasil, que é o autor da lição, veio fazer uma palestra aqui em Manaus, ele citou isso. Quando a inauguração do templo de Salomão, Salomão diz assim, olha, a gente vai orar aqui nesse templo e tu, da tua morada, vai ouvir a nossa oração. E no dia em que esse templo for destruído, a gente vai se voltar para o local onde estava esse templo, faz, direcionando nossas orações para cá, e é por isso que Daniel... E até hoje os judeus fazem suas orações voltadas para Jerusalém. Então nós vamos voltar nossas orações para o local onde estava esse templo. E por causa da vinculação que existe entre esse local e esse daí, tu vais ouvir na tua morada. Então havia uma conexão entre esses do, essas duas instâncias. O santuário terrestre e o santuário celestial. O que acontecia no santuário terrestre e o que acontecia no santuário celestial. Não eram coisas desvinculadas. E, e isso é importante... Não poderia haver uma desvinculação. Tanto é que, por exemplo, quando... Isso até o. estava lendo o, o, Stefanovic, ele, o perdão, os Draco Stefanovic, ele até vai falar sobre isso. Quando, por exemplo, os discípulos estão conversando com Jesus e Jesus diz assim, ah, um dia esse templo vai ser destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra disso aqui. E os discípulos viram para ele e dizem assim, peraí, fale mais sobre o fim do mundo. Porque, na visão deles, havia uma vinculação direta entre a Terra e o destino da Terra e aquele local, o santuário. Por quê? Porque aquele local era uma representação direta do santuário celeste. Então, se as coisas aconteciam no santuário celeste que tinham uma sentença negativa em relação à Terra, aquilo diretamente afetava aquele ambiente que era o santuário terrestre. Então, o santuário terrestre não era simplesmente terrestre, ele era meio terrestre e meio celestial também. E, e tanto é que não é à toa a confusão que aconteceu em 1844, quando se entendeu Horas. O santuário vai ser purificado e significa que a terra vai ser purificada, porque Jesus volta. Porque havia, sempre houve essa vinculação entre o que ocorre no santuário e o destino na terra, principalmente em razão de que há o entendimento de que a função do sacerdote ela é uma função judicial. O sacerdote, quando opera no santuário, ele está operando um julgamento. E, e é muito interessante, né? outra questão que me chamou a atenção no capítulo, é muito interessante o retorno a um tema como o que o Rocha acabou de, de expor, né? uma vinculação entre três temas que, para a gente, não são muito, muito claros mas na visão judaica na visão hebraica daquele tempo lá era uma coisa normal que é a ideia a, a vinculação entre criação e reinado então o criador ele obviamente é o rei isso era uma ligação direta dos dois no pensamento hebraico né, entre as duas ideias então se Deus criou logo, ele é o rei. São duas coisas que uma implica na outra. Como ele criou tudo, então ele é o rei do universo. Não poderia haver outro rei porque não há um outro criador. E outra coisa que, que vem consecutiva a essa é, na visão do Oriente, do oriente Médio, né? quem reina julga. Se Deus criou, ele é o rei. Se ele é o rei, Logo, ele julga. Então, são ideias que estão uma vinculada à outra. Né? E aí, como ele opera o seu julgamento, isso vem sendo expresso por meio da figura do santuário. Então, no capítulo 7, nós tivemos a abertura da, desse processo todo expondo que vai ocorrer um julgamento. Esse julgamento ele precisa ser operado, e o tema do livro de Daniel é esse julgamento. E agora, no capítulo 7, o Daniel vem trazendo expressões que nos remetem à leitura da Torá. Então, nós precisamos ler a Torá para compreender a maneira como Deus opera o seu julgamento. Por quê? Porque aquilo que está representado no santuário, aquilo é o julgamento divino. O julgamento divino ele ocorre, em especial, por ocasião do Yom Kippur. Todo o Yom Kippur, todo dia da expiação, a terra inteira é julgada, o mundo todo é julgado. A gente abordou isso aqui também lá no, no livro de Jó. Tem um dia em que os filhos de Deus se apresentam diante de Deus. O que, que é? O que dia é esse em que os filhos de Deus se apresentam diante de Deus? A, a tradição judaica vai dizer: esse dia é o dia de é, Yom Teruah, né? O dia de Rosh Hashaná é o dia em que começa o julgamento. Então, todos estão diante deles para serem julgados. Todos estão como nus diante dele, porque ninguém pode esconder nada no dia do julgamento divino. Então sempre houve essa ideia de como Deus é o Criador, ele nos julga. Quando ele nos julga, ele vai nos julgar no Yom Kippur. Da mesma maneira, isso a gente já tratou também várias vezes sobre essa questão, o Gat levantou esse ponto, né? sobre como se opera a visão de tempo na, no entendimento hebraico. Então As representações temporais anuais, elas têm implicação cósmica. Então da mesma forma que havia um julgamento anual do povo, vai haver um julgamento cósmico final que está
2: representado por esse julgamento anual. E aí, só um, um complemento, que essa visão do rei como é, o que cria né e o que julga, isso também é visto na perspectiva não somente divina, mas até mesmo assim humana. né Porque quem é o rei? O rei é o líder mais capacitado a vencer um, um combate, né? E dentro da perspectiva de criação do, do Antigo Oriente Médio, todos os, os mitos antigos relatam a criação como um processo de luta, né? A luta, a, a maioria deles, né? não todos, na verdade, mas a maioria, relata, então, o, o Deus X, que luta com, geralmente, o mar, né? Para, então, executar o processo da criação. Então, a criação, ela envolve um processo de vitória, né? da parte de um Deus sobre um outro Deus né, sobre uma entidade e o rei é aquele que então derrota né o inimigo que é um outro poder e através dessa derrota então ele cria um território né que é que é no quase é, o qual ele instala o seu reino ali e é para que ele possa julgá-los conforme as suas leis né porque ele é o mais capacitado a fazer isso né isso a gente vê na história de Davi por exemplo né que é aquele que conquista Jebus, né para então estabelecer o seu reino ali que é se torna Jerusalém e julgar então corretamente os descendentes e tal. Nesse processo, então, essa visão judaica, ela é vista também não apenas a um conceito bíblico, mas é um conceito que, que faz parte da cultura do povo, né, daquilo que eles viviam, da cosmovisão deles, né, do, da vida diária e da do, da do ambiente, né, no qual eles, eles se originaram, né? Então da, da bagagem ali, cultural deles ali da forma como eles eles viram e participavam da, da do mundo, né, da história.
3: Eu sempre cito como exemplo aquele caso das mulheres lá, das duas mulheres que perderam o filho,
2: uhum. e levaram
3: para ser julgado por Salomão. Quer dizer, porque cargas d'água levam uma questão dessas pro rei? Uhum. Hoje em dia não faz o menor sentido, mas naquele tempo fazia total sentido, né? Sim, sim.
0: É, exatamente. A purificação do santuário do capítulo 8 é o mesmo evento do julgamento no céu do capítulo 7. Importante fazer esse paralelo porque eles tratam do mesmo assunto. Na verdade, o dia de Yom Kippur, ele traz esse contexto no julgamento.
2: Pois é, aí que tá, né? É um dia que deu julga, né? Mas, é, assim, é, não é um dia visto como, como um dia, assim, de, de medo, de pavor, né? Porque, inclusive, né, a palavra que é, que é usada na Bíblia em Levítico. Para descrever esse dia, é, a gente fala Yom Kippur, mas é uma, uma expressão errada, né? Porque, na verdade, o texto... É, na verdade, é, um, é só um vício que a gente utiliza essa expressão, mas o texto bíblico mesmo, a expressão que é usada lá, é Yom HaKippurim, né? Que significa dia das expiações, né? Que, 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 que traz a ideia né, que é o dia dos perdões, né? É o dia da misericórdia, né? Então, alguns até, né, tão budistas colocam, né, que é Yon Purim, né? Purim, né, que significa é um dia como o Purim, né? que até, inclusive, está tá quase chegando o dia de Purim, né? Purim é a festa, né, que é contada no livro de Esther e que fala da sorte do povo, né, é, que o Purim, a palavra Purim, em hebraico significa sorte, né, e que que seria essa sorte, né, então, foi, foi, o povo foi perseguido, é, houve um julgamento é, malicioso contra o povo de Deus é, e no final, então, tudo aquilo é revertido a favor do povo. Então, tudo aquilo que deveria ser contra o povo, no final, é revertido a favor do povo e é, e se torna contra os, os perseguidores ali, no caso, representado por Ramana. E, e aí, então, eles dizem que o dia da expiação significa exatamente isso, é um dia como o dia de Purim, porque é um dia que tudo, todo aquele mal, né, que que acontece contra o povo de Deus se reverte contra os seus opositores, né? E a bênção recai sobre aqueles que que guardam Deus. Então não é um dia a ser temido, é um dia a ser aguardado, porque aqueles que estão, é, como a gente diria, né, que estão com a consciência limpa em relação né, ao seu relacionamento com Deus, né, a sua a sua a sua relação com com os mandamentos de Deus, eles não precisam temer, né, eles só precisam respeitar, orar a Deus, se humilhar perante Deus, para que Deus faça o julgamento dele conforme aquilo que a gente obedeceu, né? Agora, aqueles que não estão em conformidade com a palavra de Deus, eles que tem que temer, porque então a, so a sorte deles não vai ser para o perdão, mas vai ser para a expiação, né? O limpar ali do mal e do pecado para que aqueles que foram fiéis a Deus possam viver em harmonia e paz, né?
0: O doutor Stefanovich quando ele fala sobre o julgamento na Bíblia, ele diz que o povo de Deus é sempre o reclamante e nunca o réu. Deus ele está sempre julgando a favor do seu povo. A não ser quando o povo é, quebra os mandamentos, aí Deus julga contra o seu povo. Mas quando Deus está julgando o seu povo, ele sempre quer dar um parecer favorável a ele.
2: Exatamente, exatamente. né? É isso mesmo, porque uh, o, que, o que a gente entende é que a gente quer Quer voltar ao que era, né? Que para nós hoje é o que nunca foi, né? E que a gente gostaria que fosse. Então, é, aqueles que viveram, que foram só dois, Adão e Eva, então eles querem que, que a realidade, aquela que era perfeita, retorne. Né? E, e Deus quer isso também, né? Porque é isso que ele promete, né? As promessas que ele dá para esse casal. E que ele vai reprometendo, né? É, renovando essa aliança com todos aqueles que, que foram os seus. Os seus escolhidos, os seus fiéis, né, que é Abraão né, e tantos outros, e, e se estende até Yeshua, que que amplia isso para todo mundo, né. Então a gente quer que essa realidade retorne. Então nessa perspectiva, né, a gente, ó, quando que vai ser, né? Essa foi a pergunta, né? Até quando que vão sofrer? Então, quando que vai ser? Quando que isso vai vir? E aí então vem o processo do julgamento para. É, para que essa ação seja executada, ou seja, a promessa seja cumprida. né? E essa é, um, é uma perspectiva que a gente vê dentro da, da escrita de Daniel, né? até mesmo da, da própria visão em si. Né? Ah, por exemplo, né? O, o texto começa falando que era o terceiro ano de Belsazar, o ano mais ou menos 550, né? Se a gente no capítulo 7 a gente viu que era o primeiro ano, 553, aqui 550, e nesse tempo né? os livros de história eles falam que o império medo-persa já estava bem consolidado, né? Estava bem forte já através de Ciro e que havia uma grande expectativa entre os os reinos, os poderes da época sobre o que que Ciro estava prestes a fazer, o que que ele vai fazer, quais são os próximos passos de Ciro? Então, porque é, o império dele estava se fortalecendo e ele já estava mostrando que ele que ele era um grande poder. Então, aqueles grandes impérios como a Babilônia, né, Egito e outros estavam com medo. O que, que vai acontecer? O que, que está. A Lídia né, era, um, era, um, era, um, era um poder importante na época, né, especialmente Lídia e Babilônia e Egito. E aí, então, estavam ali preocupados: o que, 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 que vai acontecer? O que, que ele está para fazer? É, então, e a gente vê que o texto já está mostrando isso: olha, é, já nem apresenta a Babilônia, já começa com o Medopers, já exatamente para dar essa garantia. De que as profecias lá de Isaías, as profecias de Jeremias, estavam já na cabeça de Deus, já estava já efetuada, né? Mas que para Daniel ainda, como o Jason falou, eles ainda estavam na Babilônia. Mas para Deus, olha, já estou dando a profecia porque isso já está é, na iminência de acontecer. E vai acontecer. E aí, tanto é que Daniel agora não aparece em Dura, não aparece em é, lá no Ensinar, né? É, ele, ele, ele não aparece em Sinar, não aparece em Dura não aparece em Babilônia, não, não aparece em nenhum desses lugares, ele aparece em Suzã e Susã, né que a gente vê no livro de Esther, né, livro de Exodos e Nemias também mencionado que é a, era a capital, uma das capitais mais importantes dentro do, do Império Medo-Pérsia, então ele vai para lá já confirmando que é esse poder que vai dominar, então uh, o, o foco claro não é a Medo-Pérsia em si mas é as promessas de Deus sendo cumpridas, e, e como isso a gente sabe que de fato aconteceu porque a gente leu o livro de Esdras o livro de Nemias, ou a gente conhece a história também geral, que nos fala sobre isso, os judeus foram libertos enfim, Ciro, tudo isso é real então isso nos, nos leva também a aumentar a nossa esperança em relação a que essas profecias, tudo isso que está sendo descrito, esses tempos que estão para vir a esses, essas coisas que estão para acontecer, também são reais e também vão ser cumpridas da parte de Deus, o julgamento vai ser executado no final de tudo isso então apesar de a gente passar por, problema, por problemas, né, por tribulações, por perseguições por pressões do, do governo, do poder dominante que ainda por cima não é esse que a gente está vivendo agora mas um, um que ainda virá tudo isso vai ser passageiro, porque a promessa, como se cumpriu no passado, ela também vai se cumprir no futuro. A profecia, ela traz isso para nós, um conforto para o nosso coração, de que embora tudo pareça tão ruim, Deus ainda está no controle da história, ele está cumprindo as suas profecias, e o que Ele fez no passado, Ele promete, é a prova de que Ele vai fazer no futuro.
0: Chegamos agora no momento de indicação de leituras. Eu vou indicar um livro que já é um livro bem antigo da Casa Publicadora Brasileira. É o livro 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel. O autor é Clifford Goldstein ou... Goldstein. Como é normal, né, sobrenome alemão. Ele fala Goldstein.
2: Goldstein. Ele fala Goldstein. É por isso que eu falei Goldstein. É. É, porque os americanos não pronunciam
0: Mas é Goldstein É Goldstein E esse livro ele é muito legal Ele explica detalhadamente Esse período de tempo de, Das duas tardes e manhãs e é um livro pequenininho um livro de bolso Dá pra você ler assim em dois, três dias E é legal que você pode encontrar ali Na Casa Publicadora Brasileira Ou então pedir pelo site da CPB www.cpb.com.br
2: eu queria fazer uma, só contar uma história sobre esse livro aí. Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li sobre o livro de, sobre o livro de Daniel. E na verdade, foi, na verdade, o que me conquistou para assim, me tornar uma pessoa mais religiosa foi o estudo de Daniel, né? foi o estudo do livro de Daniel. E dentro do estudo do livro de Daniel, esse aí foi um livro marcante para mim, porque foi o livro que me conquistou para o hebraico, inclusive. Essa questão que eu falei hoje dos... É, de um deles, a primeira vez que eu li isso, né, meu pai não tentou me explicar na, na, na linguagem dele, né? Foi quem me ensinou, mas eu não entendi muito bem. É, e nesse livro foi fantástico e tal. despertou para o hebraico, para estudar Hebraico, foi, foi esse livro, né, Então, sou devedor a tudo, que eu, ao que me instigou a ser quem eu sou, foi esse livro. Então, é um livro que eu super recomendo, como tu disseste, muito fininho, pequenininho me rápido de se ler, mas é um livro muito legal, para mim foi bastante importante e eu aprendi bastante, né, o que me levou, né, me empurrou para o mundo dos estudos, especialmente né, da, da língua hebraica. É um livro muito interessante.
0: Bom, nós ficamos por aqui e queremos te convidar a participar da Escola Sabatina na Igreja Divinitista, mais perto da tua casa, e também a continuar ouvindo aqui o nosso podcast, compartilhando os, os nossos podcasts, as nossas publicações nas redes sociais. Nós também mandamos um abraço aqui para os nossos amigos da Comunidade ser o Pastor Joedir, Pastor Vinícius e o Alessanderson, que são nossos ouvintes assíduos. Obrigado pela audiência. Também um abraço para o nosso amigo Pastor Silas, para Amanda, para Isa... Yosef. E todo mundo que ouve Que quer compartilhar alguma coisa Tem alguma dúvida Manda pergunta pra gente nas redes sociais Manda um abraço pra gente nas redes sociais Que a gente vai reproduzir aqui também
2: E tem um, um, um rapaz lá Do Nordeste, que é, é. Juninho não, eu quiser, né, Como tá no Instagram No story dele né Que ele tá sempre escutando
0: Ah é, é o Juninho A gente não sabe o primeiro nome, né <risos> É o Júnior. É então, um abraço do Júnior lá, lá de Alagoas. É o Eu, Juninho19. Isso. Isso,
2: Isso. Né? Ele mesmo.
0: Deixamos aqui o nosso abraço a todos vocês que nos ouvem. Fiquem com Deus. Shabat shalom.